0: 这一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导。任何含能量的大连本土优秀医生精选素材。年龄大，很多感染患者。很多感染,感染多疾病患者到了比较严重的。评估和筛查。调剂宝宝和妈妈喜欢的口味、嗯。更有志同道合的圈层分享。嗯、还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生、保健导医、生儿育 女， 九三一爱家新主播。早上好 啊！ 这是全新一周的九三一爱家新主 播， 我是宁 宁， 来自于 FM 九十三点一。首 先， 共同来关注一下大连市气象台今天早晨五点钟发布的海面大风蓝色预警信号以及天气预报。今天白天到夜间，全区晴，渤海西北风六级，阵风七级；中午减弱到五到六级，夜间减弱，转西南风六级，阵风七级。渤海海峡、黄海北部西北风六级，阵风七级；下午减弱到五到六级，半夜转西南风六级，阵风七级。大连市各县市区西北风五到六级，下午减弱到四到五级，半夜转西南风五到六级。再来关注一下温度情况，大连地区今天的最低温度三度，最高温度七度；旅顺三到八度，金州二到七度，长兴岛二到七度，瓦房店零下三到六度，普兰店零下四到六度，庄河零下四到六度，长海三到七度。爱家新主播每个工作日早上的六点钟到七点半一直陪伴您在晨早的路上，为您带来更多的跟健康有关的信息。呃，我们节目当中呢有两位主播，一位是我的老师南艺，另外呢就是我。我在每一天的六点钟到六点半先行为大家带来辣妈日记的环节，主要跟大家探讨跟育儿相关的内容。其实。呃，时间战线拉的还是挺长的，从备孕呐、啊、孕期啊、产后啊，包括在陪伴宝宝成长的过程当中，我们会遇到的一些问题，在节目当中都会涉猎到。那么在六点半到七点半，我们的主体节目当中呢，就是全年龄段的健康啊、营养啊，还有就是心理方面的一些话题，甚至包括社会方面的一些话题，我们都可以跟大家。来谈及到，所以每一天这种开放式的话题也会带来我们很多的开放式的探讨，呃，可以通过多种的方式来参与到我们的话题讨论，同时也可以用多种工具来收听我们的节目。收听的方式除了收音机、本地的电视机的广播频道。另外还有，比如说像喜马拉雅、蜻蜓 FM 当中的电台，直接搜索“大连财经广播”，每一天这个时间来收听我们就可以了。另外呢，在喜马拉雅听书当中直接搜索“九三一爱家新主播”，就能听到我们每一天的节目录音剪辑。也要特别感谢一下哈小姐每一天的辛勤工作。那么。两位主持人的微信呢，也请您记录好，以备不时之需。像南毅，他是关注全年龄段的健康营养，还有大连本地的导医导准的信息服务，这一条就厉害了，他就有点像这个，呃，大连上空的，怎么说呢？最，嗯，精准的，最专业的护士吧，呃，他能够把你准确的根据您的情况导导到一个更适合您的医院和医生那里去。呃，这也背后是仰仗于他将近二十年的一线的，在大连医疗一线的这样的一个采访记者的工作经历和经验的累积，所以有这一方面的问题找他就对了，幺八零九四个八七四六，他的微信、短信、电话关联在这一个号码上，幺八零九四个八七四六。那么我呢，只关注于育儿相关的一些内容和信息。如果说你有这方面的信息需求的话。啊，您可以加入到我的微信，我的微信号是全拼少宁宁。So strong, so、my... 小宝妈宁宁，宝宝的事情你都知道吗？知道一点点吧。小宝妈宁宁，我告诉你个秘密。宝宝有什么秘密呢？宝宝爱妈妈，妈妈爱宝宝，妈妈爱宝宝，宝宝爱妈妈。辣妈日记，这里是辣妈日记，我是宁宁。呃，来回答一下近段时间大家的提问吧。首先从宝宝学步期的问题开始，有一位妈妈问我说，宝宝现在呢，已经是可以扶着站了，而且宝宝特别愿意扶着站。呃，与此同时呢，还愿意。这个扶着东西站很长的时间，他想问一下，对孩子的腿型会不会有影响？总之，各个阶段妈妈们都会有各种各样的担心呢。比如说，在孩子大概呃一月零到两月零之间，孩子当能竖着抱，我们竖着抱的时候，孩子视野更宽阔了，你就会发现，诶、哎，你横着抱，孩子不愿意坐了，他就会用各种各样的方式，最直接的就是哭闹啊、扭巴呀，就要争取到自己被。竖着抱这样的权利，嗯，妈妈会焦虑说啊，会不会对颈椎发育有影响？那等到一岁左右的时候，孩子能扶着站了，站起来的时候呢，妈妈同时也很高兴，但又会担心说，哎呀，会不会对我的孩子的腿型有影响？总之，各个阶段都会有各种各样的焦虑和担心啊。呃，不过这种焦虑和担心也是非常正常的。我们首先来说一说，像这种扶着站呢，你要看孩子站多长时间，什么样的状态之下。如果说孩子自己就能扶着护栏站起来，或者是扶着学步车能够往前走几步的话，那像这种情况，一般妈妈们都不需要担心。有的妈妈会问我说：“是不是孩子爬行的时间越长越好啊？”呃，从孩子的发展来说，每一个阶段他都会有每一个阶段不同的特质。那我们尽量就是让孩子能够在这个阶段当中，他的大动作发育得到一个充分的发挥。什么意思呢？比如说，孩子在小月龄的时候，就应该让孩子每一天有一段时间能够趴着，锻炼孩子颈背部的一个肌肉。其实呢，对于孩子其他一些呃协调的发育来说也是非常不错的。那么等到孩子能坐着的时候呢，我们也建议在孩子心情好的时候，那你可以让孩子尽量的多坐一会儿。然后呢，给孩子提供一些玩具，呃，也吸引一下孩子的注意力，让孩子各方面的协调能力有一个更好的达成。那么，等到孩子开始要往前爬的时候，最开始呢，孩子可能只是能把自己的身体撑起来，然后慢慢的，不同的孩子会有不同的表现。有的孩子呢，本来抑郁是往前爬，但是呢，往往你就会发现他。不会用力量，所以都是往后退的，这也是正常的。而有一些孩子呢，完全是一个匍匐的这样的一个状态，家长会很担心说，哦、呃，这是不是我的孩子有问题？但是这种爬对于孩子来说也是很正常的。呃，在这个阶段，我们能做的就比如说在孩子前边，孩子呃稍微努力一下能够到的这个位置，也不能太远哈、啊，嗯。孩子努力一下就能够到的这样的位置，放一些小玩具，吸引一下孩子，让孩子能够获得这种成功的满足感。那至于会爬了之后，孩子探索的范围就大了。这些这些时候呢，家长会焦虑说：“我的孩子爬行的时间是不是越长越好啊？”甚至有个别的孩子不会爬，直接会走了。有些家长会担心说：“诶，那这样是不是对我孩子大动作发育不是很好啊？”从，嗯，儿保医生那里来而言呢，他们的建议是最好孩子能够充分的享受爬这个阶段。但是他们也表示过，比如说我们曾经有邀请过大连市妇幼保健院儿童保健部的主任孙瑾主任，他就曾经说过说过，其实有极个别的孩子，他的确就是没有没有这个过渡阶段，直接就开始蹒跚学步了。那对于这样的孩子，这也是相对正常的，只不过是我们要提防一种什么样的情况呢？就是家长的揠苗助长，就是孩子还没爬够呢，家长就非得想让孩子站着。或者是非得想让孩子开始学步，其实这个阶段就是你观察孩子、顺应孩子的发展过来就可以了。我们能做的就是能够在孩子，比如说他还不会往前用力。他其实是想往前爬的，但是他往后退。这种时候，我们可以做一些什么样的辅助工作呢？比如说，你用手轻轻的挡住他的小脚，或者轻轻的、慢慢的往前推他这个小脚，让他这个膝盖用力的时候，哎，他知道哦，原来是再往前一点，可能我就能够往前前进了，就能达成我真正的这个目标了。我们能做的功课就是这个。就像这个妈妈说的，如果我的孩子自己愿意。抓着扶栏站起来，然后站一段时间的话，那像这样的情况，家长一般是不必要担心的，顺其自然就好。不过我们要提醒一个安全的问题，就是孩子如果在这个阶段抓着这个扶栏站起来，我不知道你抓的是呃地上的这个围挡的围栏，还是抓着其他的一些东西啊？这个东西一定是要坚固的，谨防孩子抓住了之后，有时候孩子还会愿意。颠 呐， 他很很兴奋 呐， 他就会愿意乱站了、乱 动， 很容易就把这个围栏给拽倒 了， 这是容易发现发生危险的。就包括孩子在呃五月零呃五月零六月零左右 吧， 孩子能坐得很稳的时 候， 我们就提醒大家要把床上的那个吊 铃， 就是那种带音乐的床铃就要撤下来 了， 因为。要谨防孩子抓住这个床铃使劲用力的时候，这个床铃砸下来砸到孩子。一般那个床铃都还挺沉的，尤其带音乐盒的那种。还有就是要提醒大家，当孩子能坐起来的时候，我们也要提醒大家，这个意识着孩子睡觉的这个小床的床板应该往下降高度了。这些都是在护理的过程当中我们需要特别注意的。另外，再来提示一下，就是，呃，这个妈妈说到这学步车，我不知道是什么样的学步车。学步车呢，现在大致上有两种，一种呢是下边带轮子的，然后中间呢你是把孩子放进去，啊，孩子只要一抬脚，这个小车就会带着孩子跑。像这样的，我们是不建议大家用的，因为一方面他对孩子的学步没有帮助，另外一方面呢，他很容易把孩子带到一些危险的地方。所以说，种种风险的因素综合考虑，建议家长。美国儿科学会呢是用了非常激烈的词眼，就是强烈建议家长不要给孩子使用学步车。那我们呢，嗯，因为可能我们的居住环境不一样啊，比如说像在美国，他们更多的家庭是上下楼的，所以他们有楼梯，他们会考虑到这个楼梯的风险。但在我们这儿，可能我们。基本上就是客厅啊、卧室啊都是相连的，所以没有地下楼梯的风险。但是呢，也的确是有，比如说他跑到厨房啊、跑到卫生间呐、啊、跑到这个桌子旁放着一些危险的东西的时候，孩子拉拽很容易就导致有这方面的风险。嗯、呃，像另外一种学步车就是。小小宝宝可以推着这个小车，然后往前走，像这种呢是可以的。但是我们要提醒大家，就这种儿童手推车，一定要选那种特别结实的，因为孩子在这个时候呢，他还没有办法掌握重心，是完全仰仗于前面这个儿童手推车它的力量的，所以他往前推。或者拉着站的时候要谨防孩子翻倒，用这种东西的时候，家长一定要在身边严密的监护着孩子。另外，说一些学步的工具，或者是在这个孩子学步期的一些工具，比如说像这个弹跳椅。这个弹跳椅呢，非常有意思啊，是小宝在，嗯，大概。五六月龄的时候，我就给他买了，那就是四年前了。买回来了之后呢，因为当时这个弹跳椅价格还是比较高的，当时是一千多。然后到现在，呃，品牌的弹跳椅应该也也是，虽然有降价，但是应该也是八百块钱左右。这弹跳椅呢，就像刚刚我们说过那个学步车一样，只不过是它下边没有轮子。它中间呢带一个可以到处转三百六十度转，然后而且还带弹簧的这样的一个座位，然后周边一圈小玩具，这种呢是可以提供给孩子的，只不过是我觉得家里如果只有一个孩子，呃，性价比不是很高，因为孩子每一次玩，一方面玩的时间我们不建议把孩子放进去时间很长，呃，一般都是。放进去十五分钟左右就差不多了，孩子这个也基本上有点腻歪了，你就要需要把孩子抱出来。所以，如果你们能轮转出来，比如说像我给小宝用完了，然后小宝的呃我姐姐家的这个小宝的表弟也能用上，然后这样又轮转过来，现在小小宝也在用，诶、哎，这样一均摊，我觉得啊性价比还可以。如果说就单给孩子用的话，其实有很多更不错的玩具，性价比会更高，毕竟。呃， 在我们 的， 呃， 整个的经济层面的考虑当 中， 呃， 八百块钱对于一个玩具来 说， 应该还算是一个大件儿吧。所以我觉得它这个性价比一 般， 你还不如去买一 个， 呃， 带带一些声光电效 果， 或者是一些能够锻炼孩 子， 比如说像那种儿童手推车 啊， 它上面带有很多的那种可 以， 呃， 带拨珠的玩具。然后呢，还带一些其他的一些功能，这样的可能性价比会更高，更好玩两三百块钱就能买到一个，嗯，相当不错品牌的了。你可以去往这些玩具的方向去考虑考虑。不过这个弹跳椅，呃，可以作为就是在自己经济能力范围之内，如果说你觉得还不错的话，也是一个考虑。还有它有一个问题，就是它很占空间，它大概能占。一平米的一个空间吧，而且收纳起来很费劲的，所以如果家里存储空间不是很很充足的话，呃，本身客厅面积不是很大的话，我也建议这个弹跳椅要考虑考虑。好了，这就是孩子在学步期间关于站、关于学步的一些工具，呃，还有就是刚刚我讲到了一些大型的玩具，我们的一点一点建议吧。呃，稍事休息一下，回来之后呢，我们来讲一讲就是婴幼儿口罩的选择。辣妈日记，欢迎各位继续回到辣妈日记，我是宁宁。想要找到我的话，如果您是宝爸宝妈，非常想了解跟育儿相关的信息，或者您在备孕期、在怀孕期，啊、呃，有一些备孕、怀孕、产后的问题，您可以加入到我的微信。我的微信呢，只提供。跟孕育相关的信息的交流不闲聊，与此同时呢，可能对于成人的健康问题呢，我也没有办法提供一些交流的意见。呃，如果说有成人方面相关的健康啊、疾病啊、心理啊方面的一些咨询的话，您可以找到我亲爱的搭档南艺，他的微信、短信和电话号码是幺八零九四个八七四六。接下来呢，我们来说一说关于婴幼儿口罩的选择。这也是在我的绘本育儿群当中有妈妈的一个提问。嗯，到季节了啊，现在每一天早晨出门上班的时候，吸一口空气，凛冽的空气当中还会有浓浓的这种煤烟的味道，提示着我们现在屋子里都是很温暖的。但是这种屋子里温暖。屋外呢，就会给我们呼吸带来很多困扰性的问题，呃，所以有妈妈就问到了说，关于儿童口罩到底怎么选择？我们来说一说目前市面上常见的口罩，比如说普通的棉布口罩，还有医用的一次性口罩，还有像这个 N 九五型的这种专业的口罩，这就是能过滤 PM 二点五的，还有呢，就是有一种活性炭的过滤口罩，我们一样一样来说啊。首先，我们来说一说这种普通的民用口罩，也就是我们刚刚说的纯棉布的这样的口罩。这种口罩呢，呃，我们只能说它是，不论是从材料还是从它的规格，那目前呢是没有什么统一的要求的。它的主要作用是在于防寒，比如说。外边特别冷的时候，或者我们带孩子去玩雪的时候，我们一般都建议大家要戴上这样的口罩。但是这种纯棉的口罩吧，它有一个问题，就是它的透湿性不是很好，戴一会儿你就会觉得湿哒哒的，舒适性不是很好。那这种口罩给宝宝防冷的时候、防风的时候，可以用来抵挡抵挡。另外还有一种呢，就是普通的一次性口罩，也就是那一种呃纱布口罩。这个呢是有相关的注册产品标准的，呃，这种口罩呢，我们要推荐，比如说这种口罩，一般我们推荐买的时候要买那种，尽量是买那种医用的一次性口罩。这种口罩在什么场合下用呢？比如说孩子身体不舒服，比如说孩子打预防针的时候，呃，到一些公共场所的时候。我们建议给他戴这样的口罩，包括我们成年人，如果说要上医院去呃看病的时候，或者是去探望病号的时候，我们都建议大家可以戴这样的口罩。这种口罩呢，它对于细菌的过滤是有要求的，基本上像医用的一次性口罩，它要符合行业标准，就是医疗器械的行业标准，它对于细菌的过滤呢，可以达到 90% 以上。呃，但是。如果说想在雾霾天气当中作为防霾给孩子使用的话，那很抱歉，它不能过滤这种细颗粒物，也就是它的它没有什么防防霾的功能。那什么功能呃什么样的口罩能够防霾呢？就是 N 9 5型的专业口罩。呃 ，N 9 5是一系列口罩当中的一种。它是一个专业的防护效果的一个认 证， 包括它的防护级别呢有九五、九九、一百三个级别。但是我们要谈 到， 就是很遗 憾， 目前对于 N 九五就是这一类的专业防护效果的口 罩， 它没有专门针对于宝宝设计的款式。口罩在配佩戴的过程当 中， 最重要的就是。除了你要选对口罩之外，佩戴的方法也很重要。如果说你佩戴方法不正确，这个口罩戴了等于白戴。什么意思呢？也就是如果没有适合宝宝脸型的口罩，你即使戴上去了，除了这个防寒的效果啊，呃，像刚刚我们说过的医用口罩啊，还有 N 9 5的口罩，你戴上去之后，它的防护效果可能大大的降低。另外，因为。N 九五，它的过滤效果比较好，所以说它对于呼吸的通畅性影响会比较大。这就是一件事物的两面性嘛。我们既然要求它的防护效果很好的话，那它的透气效果就会打折。那这对于小宝宝来说，可就不是一件很理想的选择了，因为。你 看， 小宝 宝， 尤其是还不太会表达的小宝 宝， 他透气性不 好， 呃， 喘气不太通畅的时 候， 他没有办法表达呀。尤其是婴 儿， 没有办法去表达。有时候透气性不好的 话， 那很有很容易导致孩子昏睡。那这种状 态， 家长也不能及时的发现。所 以， 像这种专业型的 N 九五专业型的口 罩， 我们是不建议给小宝宝来使用的。多小的宝宝呢？我要看，就是比如说像两岁以下的孩子，呃，我不建议给孩子使用。两岁以上的孩子也要看孩子的表达能力、表达情况。如果带孩子上医院的话，我建议就直接给孩子戴这种医用一次性口罩，但是要买到适合孩子的尺寸就可以了。像 N 九五型的专业口罩，到目前为止我没有看到说适合孩子的。呃，有一些口罩呢是带这种空气阀调节的，比如说像那种活性炭过滤的口罩，嗯，这种呢，它的防护性肯定没有 N 9 5的高了，但是也有一定的效果。不过对于雾霾天气来说呀，我觉得最重要的就是别带宝宝出门就好，这个是最重要最重要的防护。呃，就像昨天我们。邀请到了大连市三院的儿童眼病专家王立晶主任做客，然后呢，有一些妈妈问到了现在市面上的一些很流行的关于儿童眼睛防护类的产品和防护类的电子产品，就是带防护屏的电子产品。王立晶主任的总结非常的到位，他说，其实不管是多么先进、多么高科技的产品，保护孩子眼睛的最好的方式，首先要记住，不要让孩子的眼睛过度疲劳。让孩子保持充足的户外活动的时间，这些才是最重要的。那你用什么高精端的产品，对孩子的看电视或者看屏幕的时间、看书的时间一点不做限制的话，再好的产品都不能阻挡孩子近视眼的进程。所以用这个道理去类推，这些所有的产品都是一样的道理。对于防雾霾来说，三岁以下的宝宝基本上就是在家庭照顾为主嘛，所以我们建议大家，像雾霾的天气就不要带宝宝出门了。其实现在幼儿园学校做的也非常注意了，就是像雾霾天气的时候，孩子一般他的户外活动都是被取消的。与此同时，我们也要再一次提醒大家，尤其像北方地区有供热的这样的地区，呃，冬天的时候。我们的日晒时间是严重不足的，所以维生素 D 一定要给孩子补充上。像一岁以内的孩子，每一天是四百国际单位；像一岁以上的孩子，是每一天六百国际单位。还有家长会纠结说：“哎呀 ，A D 的这个问题，说哦，我的孩子一岁之内我吃的是那个 A D， 但是一岁以后了，呃，孩子吃吃的食物也很多样，我自觉给他吃的也很好，那可不可以把 A D 转成 D 呢？如果你认为孩子的这个饮食很均衡，维生素 A 的食物就富含维生素 A， 就是贝塔胡萝卜素,素这样的一些，呃。”食物，如果说摄取的比较充足，呃，一一系列的、啊，比如说绿叶蔬菜呀，呃，橘色的这样的一些蔬果呀，摄入的比较充足的话，那你给他吃600国际单位的 D 也是可以的。但是我们要提醒大家，就一定要摄入充足，因为维生素 A 对于孩子的视力发育也是有着非常重要的影响的。呃，具体呢，维生素 A 摄入能摄入到。多少的量，哦，家长就需要自己粗略的核算一下了。那么我后续呢也会整理一系列的资料给大家，嗯，大家参考一下，大概是怎么样的一个核算。其实不管是。维生素 A 还是维生素 D 啊？ 这两者相 比， 维生素 A 相当相对来说在饮食当中很好摄 取， 但是从目前我们看到 的， 不管是大连市中奇医院的王兴营养科的王兴国主任也 好， 还是呃国内其他的营养大咖大 V 也 好， 呃， 他们目前比较共识的就是我们国人普遍的维生素 A 的摄入量是不足的。但是现在又会有很多的声音站出来说啊，这个维生素 A 过量的摄入会有这个负集的风险呐、啊，然后家长就会感觉非常忐忑，就会一直纠结我吃还是不吃？与其这样，那你就直接给孩子吃维生素 D 吧。但是维生素 A， 你在饮食当中怎么样给孩子提供充足？这就需要你自己来动动脑筋了。辣妈日记。